0: Всем привет! На связи главный по поп-культурному эскапизму подкаст Escape, подкасты Цель канал дважды два и дважды два медиа. У микрофона авторы-ведущие Escape Аня и я тут, чтобы топнуть ножкой и вместе с героями эпизодов, которые приходят в Escape, рассказывать и доказывать, что фильмы, сериалы, комиксы, игры и другие поп-культурные штуки умеют не просто развлекать, не просто заполнять пустое время вечером после работы. Все эти штуки умеют лечить, спасать и исцелять. И иногда они работают даже Гораздо круче, чем терапия. Все эти развлекательные истории, попкультурные истории это не только про развлечения и про побег от реальности. Это про то, как погружение в другие миры и в другую реальность помогает сжиться и примириться с той реальностью, в которой мы живем. А она давайте будем честными иногда бывает жестокой и очень-очень болезненной. Сегодня в студии со мной сидит Варя Котикова. Человек-иллюстратор, человек-аниматор, человек-тиктокер, человек-ютубер, человек-собачка-котиков-арт. И по совместительству, как Варя сама себя представляет, мать Биониклов. Мама Биониклов. Мама Биоников, да. Я думаю, что сегодня мы с Варей как раз ровно о Биониках и поговорим, но, возможно, не только о них. Потому что Варя вообще воплощение поп-культуры, дитя поп-культуры. Так что да, будет многоступенчатый эпизод про то, как поп-культура, и в частности, биониклы, помогли Варе пройти через развод и пережить послеродовую депрессию. Привет.
1: Привет. Так как я нахожусь здесь, это говорит о том, что я действительно все это пережила. И это хороший знак. И вышло там сухой. Что свет в конце
0: тоннеля даже самого жесткого есть. Чуть-чуть расскажи мне и всем, кто по ту сторону нас сейчас слушает, про то, почему я сказала, что ты дитя поп-культуры. Потому что я рисую
1: мультики, наверное. И мемы, и все такое. Я не уверена. Хорошо, если у тебя сложности с представлением, я расскажу это
0: за тебя. Что у тебя ТикТок на миллионы просмотров, лайков, а вот этого всего прочего. Что у тебя анимационные клипы на Ютубе, которые ты своими вот этими вот самыми ручками
1: рисуешь. Там прям я видела типа млун просмотров. Все в миллионах. Ну, я не знаю, почему-то каждый раз, когда мне... Говорят, там представить себя вот именно то, что у меня там миллионы где-то просмотров, я просто не очень люблю там такая типа, да у меня миллионы просмотров вообще, я такая вся из себя. Но это сейчас на самом деле было слышно, потому что у тебя голос толтишь, когда ты. Я рисую мультик. Просто я в основном все это делаю, потому что мне просто это нравится, не для того, чтобы у меня более миллионы просмотров, типа самоцель цель не это.
0: В этом есть смысл, да. Помимо прочего, какие у тебя в целом отношения с поп-культурой? Если вот откинуть то, что ты сама ее создаешь, частично рисуешь мультики, рисуешь анимацию, насколько сильно ты любишь поп-культуру? Да,
1: я очень сильно люблю. Я вообще люблю быть в теме. Я люблю быть в теме новых мемов. Она ага, же такая, типа, ребятки, я все понимаю, типа, я понимаю... Я Кифи Бару. Да-да-да. Я в теме ваших шуток и все такое. Хотя не знаю, я не сказала бы, что я прям все постоянно в себя впитываю, потому что очень много, там, например, сериалов современных каких-то выходит, мультфильмов. И я не сказала бы, что я прям сразу же бегу все смотреть, что я сразу же прям такая, о, там все посмотрели, я тоже туда. Не а-га, потому, а-га. что я такая вся из себя, а просто мне лень. Окей. А- <связывая> я просто ну, ленива. Будем честными за то <связывая> <связывая>, значит, да, в этом
0: эпизоде. <связывая> <связывая> Если я, например, тебя сейчас попрошу просто назвать какие-нибудь три любимых тайтла, которые связаны с поп-культурой, будь то игры, фильмы, анимация, что угодно, <связывая>
1: что ты назовешь? <связывая> я очень люблю «Вселенную Стивена». И мне нравится Геншин Impact. Импакт, <laughs> точнее, правильно говоря. Просто говорить. миллионы сейчас про- прослушиваний залетели быстро в чат. <laughs> и что, что? Реально, на самом деле, это, кстати, тоже очень такая полезная штука. <laughs> для... Терапевтичная для тебя. Да-да-да, да. мне кажется, она для многих, кстати, такая. А и третье что-то... Ну, и у с... тебя татуировка Соника есть. <laughs> да, Соника. <Sonic. laughs> Естественно, бионикл. Бионикла. Соника, Бионикла, да. да да Ладно, давай
0: погоним тогда в сторону твоего личного эскейпа. Угу. Я анонсировала, и, в общем-то, ты мне как раз тоже про это писала, что твоя история, она про борьбу с разводом и после родовой депрессии. Это для тебя одно единое целое? Ну, то есть это одно состояние или это все таки разные истории?
1: Вообще это все как-то очень связано, потому что... После родовой депрессии у меня как-то... Понятное дело, что люб... ну, как бы любая болезнь, она происходит просто так иногда. Вот, ну, В основном она может у кого угодно произойти. Но в моей ситуации не последнюю роль сыграл не самый удачный брак. Я... Буду говорить об этом не... <свят> именно так, потому что даже как бы не знаю, это не звучало там некрасиво с моей стороны по отношению к бывшему супругу, но мне было там не очень. А в чем были сложности? У меня в основном были сложности в том, что бывший супруг у него свои представления были о матери его детей, типа того, что это должна быть обязательно такая женщина, которая выстирала тебе все белье, приготовила покушать, дома чисто, ребенок спит, не въеживает ничего там типа и она еще и при этом такая вся в красивом белье типа ждет его после работы тут
0: играет композиция же Russian Woman».
1: да я тебе говорю что я на самом деле в это состояние я честно не ожидала что я смогу попасть в такую ситуацию потому что я вообще в принципе себя уважаю очень даже но в какой-то момент когда у тебя появляется ребенок ты становишься Становишься очень но ну, У тебя все перестраивается. Ты будто одна в этом мире, у тебя есть только ребенок. И все-таки в данном вопросе супруг должен не последнюю роль играть, он должен быть поддержкой. Конечно. Твоей. Если он тебя не поддерживает, то вот как раз-таки из этого сначала появляется такая, такой прикол, как Baby блюз Baby блюз это когда вот женщина еще не подошла к состоянию, когда уже депрессия. Кстати, Baby блюз может случиться не только у матери, но и у отца тоже. Это как бы не только после этого депрессии, мне кажется, она не только у матери. Ну это грубо говоря, вот когда у тебя вообще другое теперь жизнь, все да, то, да, к да. чему ты привык, уходит,
0: остается в прошлом, и тебе нужно как-то с этой реальностью привыкнуть да. к ней. Да, а это сложно.
1: Если тебя окружают люди, которые тебя поддерживают, все-таки ты из Baby блюза выйдешь и будешь, ну, р- р- дальше существовать, и все у тебя будет клёво Но если тебя никто не будет поддерживать, или вот как, например, в моей ситуации, я, когда вышла замуж, я переехала в другой город. Ага, как бы в другом городе у меня из знакомых никого поначалу вообще не было. Ну, потом начали появляться какие-то люди, там какие-то девчонки, с которыми я по сей день, конечно же, общаюсь. Но в основном все эти люди мы с ним познакомились за счет того, что у меня и у тебя типа, ребенок, давай дружить uh-huh, uh-huh. <сих> типа, такие штуки. Это был главный объединяющий фактор. Да, да. И на самом деле все-таки это, не сказать, что это прям очень... Всё-таки крепкая у... цепь. Да, типа. да, потому что все таки как только вы можете быть очень классными подружками, но ваши дети, например, могут там прям, не знаю, пытаться друг друга убить. Да, да, да. Типа склеилось у вас, не факт, что склеится Да, 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 да. Или наоборот. Но суть в том, что у тебя, получается, когда появился ребенок появилась дочь, у тебя не было поддержки. Да, у меня, типа, все подружки далеко, все родственники далеко. Ближайшие родственники были. Это были родственники моего бывшего супруга. Но это еще на на самом деле, цветочки по сравнению с тем, что начало происходить дальше. Видимо, мы совершенно с ним были не на одной волне вообще в какой-то момент. Ну, в плане родительства, потому что... Это сколько примерно у дочки было уже? О разводе я сказала, когда дочки было три. Ага. То бишь до того года два-три я вот как раз-таки была вот в, вот в таком состоянии. причем, ну, поначалу все было не очень плохо. Поначалу, как бы, это была просто, по сути, послеродовая депрессия. Которая у тебя выражалась в. У меня выражалась в том, что я очень была раздражительная, то, что. Я очень злилась вообще на всех. Я очень злилась на ребенка, который, по сути, ну, вот он маленький, типа он только родился, там вот этот вот комок, который, ну, по сути, ему что, нужно кушать до да спать? А мне казалось, что меня этот комок ненавидит. А Типа, я и не нравлюсь, типа... Ну, короче, это на самом деле вообще клиника какая-то. Я не то чтобы
0: я суперэксперт в этом, но я примерно могу... Ну, то есть, представляешь, что когда вот этот самый комок не может тебе еще сказать, что он сам чувствует, ты прекрасно наделяешь его тем, что тебе Кажется,
1: да, там еще, ну как бы играет роль то, что ты сама не выспавшись, не поевшая, уставшая. Вот, например, у меня даже помню была ситуация: ребенок, когда маленький, он кушает каждые два часа, когда он совсем новорожденный. И я вот прям помню момент, когда я покормила ее вырубилась, сама того не заметив, и в какой-то момент я очухалась, когда она уже кричит, а я не понимаю, что я должна сделать. А мне, по сути, надо было посмотреть на время и понять, что я должна ее снова покормить (свят) и продолжить дальше спать. Но в тот момент я вообще в какой-то момент не понимала, что вообще происходит, и не сразу до меня дошло, что что мне нужно сделать даже. И это очень частая тема была. Кажется, ну вот, грубо говоря, если это не
0: связано с послеродовой историей, то, кажется, это называют дереализацией. Я не уверена на сто процентов, но, в общем, это когда ты не понимаешь, что происходит вокруг тебя, и у тебя как потеряется контакт с миром.
1: Ну, я просто в ту ситуацию, мне кажется, дереализация, когда ты не выспушишься, это мне кажется, часто. Это... Ну, вообще общем, в целом, да. Мне кажется,
0: да. Ты не понимаешь, что от тебя хотят тетки на ходе в метро, когда такие типа, карту прислоните, мне ваши ключи здесь не нужны. Карта тройка, прислоните.
1: Да. И у меня была вся проблема в том, что я... У меня еще дочка, она родилась в октябре. Вот ты вот, по сути... Ты когда не открываешь глаза, всегда темно. И ты не понимаешь, какое время <сucks>, <сucks> <сucks> дня <сucks> даже. Да, и она у меня родилась как бы осенью, и то бишь вот первые месяцы я вообще в темноте. Еще при этом у меня, у бывшего супруга у него такой рабочий график, что он всегда плавающий. То бишь, типа, я даже не знаю, какой день недели, я не знаю, как, какой сейчас... Ну, только год знаю, какой. А какой сейчас, типа, день, какой сейчас месяц, вообще я была в какой-то вообще прострации. И в это время со мной не особо кто-то общался, Потому что в основном почему-то мои друзья решили, что если у меня появился ребенок, я не хочу с ними общаться. И что у тебя другие приоритеты, и тебе да. больше эта дружба не нужна. Да, хотя они у меня не спрашивали. По сути, никто не поинтересовался, типа, а что ты там, как ты там. Но в какой-то момент, как самые близкие друзья, они начали замечать какие-то проблемы у-, у меня, там, когда я начала там постоянно менять цвет волос, расплела дреды, начала что-то там отстригать постоянно ко мне. А, там... на
0: рубрику «Бахну каре». Да.
1: Истеричные. Да. Да, 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 поменяю прическу. Короче, да, на самом деле то, что со мной происходило, это, конечно, была не самая приятная ситуация. А, и ты, получается, в этом было два года с лишним. Да, и еще все усугубилось, когда мы решили слетать на, на море всей семьей. Втроем, да? Да, 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 в Тунис. И, короче, когда мы взлетали, мы попали в воздушную яму, и пару секунд мы падали. Там, конечно же, кто-то кричал. Мой супруг, конечно же, был спокоен, как танк, конечно же. Потому что он такой сам по себе человек. А у меня случилась просто лютейшая паника. И я это все таки мне кажется, после этого момента, когда мы уже после вот этого отдыха... Отдых, конечно, был у меня ужасный, потому что у меня каждый раз, типа, я все еще там отходила от этого взлета, Каждый день думала о том, что, боже мой, мне жаль ей лететь еще обратно. А я не могу из Туниса доехать. А тебя еще так бахнуло, да? Меня бахнуло, да, страшно. И, в общем, вот с этого момента вообще начался... началась лютейшая просто жаль. А чем для тебя этот момент
0: был как показатель? Ну то есть как он изменил ситуацию?
1: У меня после того, как я вернулась домой, я думала, ну все, сейчас успокоюсь, все у меня будет клево и классно, но у меня начались панические атаки. У меня до того их не было никогда. Я поняла, регулярные. Каждый день, каждый вечер по несколько раз за вечер. О, у меня боже. были панические атаки. Я причем первое время я не понимала, что со мной происходит. Я думала, что я посадила себе сердце. Ну да, у тебя же весь организм просто сходит с ума. Да, я начала ходить по врачам. Я просто, мне кажется, мне вот куда только не заглянули, мне кажется, мне врачи посмотрели просто все. На что мне сказали, знаете, вот каждый врач мне говорил: по моей части, у вас все в порядке. Все хорошо. Да, у вас все хорошо. В какой-то момент терапевт, когда я ей сидела и рассказывала о том, как я себя чувствую, она такая, ну так, аккуратно мне сказала: Вам, может быть, сходить к неврологу или, может быть, к психотерапевту? И я такая, хм... хм что тут? Идея <свят> для стартапа. <свят> 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 Да-да-да. Но на тот момент я... причем в тот же день, когда мне это сказали, я вернулась домой, и у меня бахнула лютейшая паническая атака. Она была, по-моему, самая сильная в моей жизни. Что я даже... Попросила э, супруга вызвать мне скорую. Благо, он в тот день был дома, потому что обычно я панические атаки одна, одна, ага. да, одна справлялась, и рядом был спящий ребенок. Иногда не спящий. Я не знала, как мне. Ну, ты когда один, тебе тяжело паническую атаку переживать, а когда ты понимаешь, что, что у тебя ответственность такая, как маленький грудной ребенок. Еще, не дай бог, его напугать, этим состоянием. Да, а я поэтому понимаешь... обычно просто уходила на кухню. Ну, чтобы нет. Ну, понятное дело, что там было куча возмущения от ребенка, потому что куда-то ушла. Но ну, она маленькая, типа, Ну, это думаю. лучше, чем. Ну да, чем смотреть, как мать там колбасит. <laughs> В общем, вот, и когда тогда приехала скорая, мне все посмотрели, поставили мне этот ЭКГ, называется, когда тебе всякие вот эти липучки, чтобы сердце проверить, смотрят такие. Да, вы, как бы, типа, сердце хорошего, у все, у вас клево. Попите, Валерианочки, и там исходите там mm-hmm. Грустишь, не грусти. Ну нет, на самом деле они мне сказали, что это тебе типа нужно либо к неврологу, либо к психиатру. А, ага, то есть не прям такое полное... Не-не-не, <систем> они мне <систем> сказали, типа... и как так получилось, что я оказалась не у психиатра, а у невролога, но в любом случае невролог мне помог в какой-то момент, не сразу, потому что я пришла к ней, она мне спрашивает, ну что с вами случилось? А я давай реветь. <систем> <систем> я начинаю реветь. Ты не представляешь, сколько я истории
0: слышала про первый поход к терапевту, к неврологу, к психиатру, да. который, типа, что у вас происходит?
1: И и просто в слезы мясо. Да, да, да. И сразу же ты начинаешь реветь. Мне это не Кстати, очень нравится. Она как бы такая женщина, хоть видно, ну она такая жесткая немного, но такая прям по делу. По делу, да. Она такая, ну что ревем? Типа, да, ну сейчас попьешь таблеточки, тебе будет получше. А я сижу, "Э -э 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 мне уже ничто не поможет. Ну я скорее, я сижу и не могу остановиться. Я такая, да, 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 да. По сути, просто ты ревешь, потому что кто-то, хоть кто-то взялся за твою проблему, потому что до того ты сам не знаешь, что делать, все вокруг тебе говорят: типа, не грусти. <laughs> что ты грустишь? У тебя же такой ребеночек. У ну, нас еще
0: важная, кажется, история про то, что очень часто от терапевтов и от психиатров все, что от них нужно, это просто сказать: да, у тебя есть проблемы, да, да у тебя есть болячка, это ненормально, я очень тебе сочувствую. Типа, просто признать, что угу. с тобой что-то не так. Как бы парадоксально это ни звучало, очень часто в момент, когда тебе говорят: да, с тобой что-то не так, но это можно вылечить. То есть, ты еще даже не начал лечиться. Тебе угу. просто. Господи, я не бракованный сам по себе, просто mm. я чуть-чуть сломался. Это да, можно да.
1: починить. Спасибо, что говорите про это. У меня, кстати, я вот сейчас еще только что вспомнила, что перед тем, как еще начать лечиться непосредственно всякими антидепрессантами и транквилизаторами, я еще помню, что я боялась, что я сошла с ума в прямом смысле слова, потому что у меня начались какие-то громкие звуки. Мне, каз... ну, мне казались громкие звуки, или, например, я могла сидеть перед панической атакой, у меня как будто какой-то громкий голос говорит мне какую-то гадость. Там, допустим Я вообще думала, боже мой у меня, походу, дело совсем уже клиника какая-то. Ну, то есть тебе казалось, что это происходит? Да, мне казалось, что мне кто-то на меня кричит Мне кажется, то состояние, которое у меня было Это самое худшее состояние за всю мою жизнь Мне кажется, хуже мне не было вообще никогда И, надеюсь, никогда больше не будет Я тоже очень надеюсь, я держу за это кулаки И ни разу не слышала про эти симптомы Мне сложно представить, каково это Это очень страшно А мне вообще, я говорю, что у меня в какой-то момент Видимо, вот этот вот недосып Стресс, невроз, все как-то в Играла. Мне было, конечно, прям очень плохо. Я вот сейчас об этом, конечно, вспоминаю. И прям так, прям, да. Мерзость какая. Да, очень И неприятно. после панических атак ты начала потихонечку выбираться из этого да. через развод? не совсем. Я, ну, как бы я пыталась поговорить с бывшим супругом. То, что, говорю, мне плохо, мне нужны антидепрессанты. А, а я не работала на тот момент. Он, конечно же, фурчал, бурчал о том, что... Ты все это придумала, живи нормально, что ты начинаешь, типа, Мой вот ты хороший. Да вообще, я, я тебе говорю, там поддержка потрясающая просто была. От этого человека спасибо, что он мне по- о, давал денег на антидепрессанты. Но с недовольной мимо, судя Да, 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 да. И я чувствовала себя от этого еще более стыдно. Ну да, ты сама себе не принадлежишь, ты принадлежишь ребенку, еще и приходится выпрашивать это все. Да, мне было очень. Да, вообще в плане, в этом всем плане, на самом деле, я вообще не понимаю, как так можно обращаться со своей супругой. Это все очень, конечно, с его стороны было некрасиво. Не знаю. Может быть, мы где-то с ним просто повернули не туда что на все свои хотелки, причем я не скажу, что... Твои там хотелки. Ты мои мечтал. хотелки. Там там купить новую тушь или трусы или антидепрессанты, если у тебя поехал ты кукуха, это хотелки. Но ну, это не массаж, скажем так. Да, да, типа это не ноготочки-реснички. Это когда... Ну, блин... Да, ноготочки-реснички часто бывают терапии, но тут уж прям совсем. Да, и как-то в какой-то момент я помню... Ну, я поняла, что таким темпами я просто вся вообще... Закончусь. Закончусь и начала пытаться сама работать. Я начала делать какие-то какой-то. Ну я же так как я художник, я начала делать такой мерч, который, ну по сути, так как я на тот момент совсем прям нул была, он никому не нужен. Но он все равно продавался, все равно кто-то покупал. У меня были люди, которые типа ко мне очень хорошо относятся и как бы ну покупали. Серафанное радио, друзья, и вот, вот все. Покупали у меня эти наклеечки и все было. Я могла уже хоть себе что-то позволить. Целое ничего. Потому что там копейки такие получались. Но все равно приятно, что. это скорее какая-то психологическая история про я сама. На самом деле, да. Причем на самом деле, вот каждый раз все смеются над всякими вот эти вот мамочками в декрете, которые делают там мыло. На самом деле лучше стоит этих женщин всех скорее пожалеть, потому что если ей приходится заниматься такими штуками, это значит, что ей просто муж не дает денег.
0: Ну и плюс получается, что это скорее одушина. Попытка побыть наедине с собой, сделать ну, что-то для того. себя, а не только другому человеку принадлежать.
1: Ну да, ну хоть радует, что, по крайней мере, тебе дают возможность именно хотя бы хоть чем-то заниматься. Хотя, на самом деле, я в этом плане, конечно, очень обижена на мужиков. знаешь, я слушаю и понимаю, почему. Я даже не буду пытаться что-то говорить, просто я... Короче, да, ну там очень было неприятно, и вообще финансово момент, я не знаю, имели ли я право об этом всем вообще говорить. Если чувствуешь, что некомфортно, можно опустить? Да нет, там на самом деле мне стыдиться там нечего, как раз таки. Ну, в какой-то момент я же вот зарабатывала вот эти вот копейки и понимала, что мне, ну, просто я не могу сидеть действительно там ни трусов, ни кофточку, ничего не купить. Не, понятное дело, что каждый раз, когда я ему там говорила о том, что вот мне не хватает там денег, он мне говорил, ну, ты же, у тебя же есть моя карта? Я говорю, да, ну, на эту карту, на, ну с этой карты я могу купать продукты. Я говорю, ну, я не могу себе купить. Типа, я должна, с... я должна была всегда именно с ним обсудить перед тем, как... Что-то, что-то купи... для себя. Да, что-то для себя. Типа, я должна была с ним обсудить. А если я не обсуждала, мне потом спрашивалось, прям с понтом делала, что что это? Почему то это купила? А это были трусы, например. Почему ты их купила? Чтобы мне было во что заснуть в свою задницу. И ты делаешь презентацию в PowerPoint, «Зачем человеку трусы?»
0: С научно доказанными фактами, фактами из Википедии. Да, да, да. Вот это всё.
1: И в какой-то момент я его как-то каким-то волшебным образом выпросила давать мне денег, хоть каких-то. А это было тоже не очень много, но в любом случае я была прям тогда такой радостной, что мне дают хоть какую-то денежку. А потом, в какой-то момент, я когда начала уже в ТикТоке там становиться, такой, типа, раскручиваться, раскручиваться да, когда я стала более востребованной у заказчиков. То есть это все вот как раз постепенно происходило, да, что да. ты еще в отношениях в браке. Да, 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 да. да. Ну, Конечно же, у меня закрадывались мысли по поводу развода, но я в какой-то момент просто абстрагировалась от этого всего и делала вид, что просто жила, как живут. Я не знала, что мне дальше делать, и я как бы думаю, ну буду жить, пока вот как вот, вот живу. А, а могла ты жить, собственно, ну то есть рисовать. Да, да, умело. да. И конечно же пару раз мне было сказано о том, что ты вообще-то мать, а ты со своими тут рисульками сидишь. Господи, если бы этот выпуск слушала Манижа и Woman, она бы просто, мне кажется, в гневе была. Она бы сейчас так топала ногой тут. Да, кстати, вот эта вот песня Маниже, я прям помню, когда я первый раз ее слышала, я так рыдала с в тот момент Она была очень... в браке, mm-hmm. и я даже сделала клип на эту тему. Анимационный, и, да? Да. Не знаю, видела ты его или нет. Пропустила. Ну, я тебе как-нибудь скину. Неважно. И, короче, я помню, я сделала этот клип, а он там как бы, ну, тематически ко мне подошел на тот момент супруг и говорит, а что это значит? Тебе плохо? Он начал догадываться. Да. Он ко мне подошел и такой, типа, это ты меня так пытаешь выставить плохим, я говорю, а где там хоть слово про тебя сказано? Но это было для тебя выражение того, что ты чувствуешь, или это просто... Да, да. это было именно, по сути, как крик души. И я причем прям помню, что он ко мне подошел такой, типа, нач... начал меня обвинять в том, что как будто я его выставляю прям плохим. Я говорю, там нигде не написано такой-то, такой-то, тварь последняя. Там нету такого. Что ты от меня хочешь? Как бы если ты видишь сам себя виноватым... Это звоночек. Я говорю, значит, может, стоит тебе задуматься? Вот. Смотри, как органично мы подошли к тому, как рисульки, цитирую, воздушные
0: кавычками, как они у тебя были про твое внутреннее состояние.
1: Да, вот весь вообще путь вот как раз-таки мой вот этот творческий, это все про то, что я просто хотела выйти из этого всего состояния. Возможно, именно поэтому после развода я не так много рисую. Но все еще
0: впереди, Ну, ты же только-только из
1: этого выкрупкалась,
0: грубо говоря. Ну
1: да, я не скажу, что мне как-то прям супер плохо, я просто сейчас отдыхаю. (свят) То есть в тот момент, когда ты еще была в браке,
0: но тебе уже было супер так себе, мягко говоря, для тебя анимация была первой, насколько я понимаю, это выражение твоего состояния, как с манижей. Господи, почему почему-то я именно про манижу решила сказать, и как хорошо совпало. И, собственно, это было для тебя попыткой сказать, что ты сама, ты сделали. Угу. Вот да, ты, да, ты,
1: да. ты не только зависимая, и вот это все. Да, вот, кстати, про то, что я сама, я сделали, это тоже своего рода. Вообще, я не знаю, как я попала в такую ситуацию, что мне пришлось вот так вот бунтовать против человека, который, ну, по сути, ну, это просто твой муж, ты как бы ему ничем, не знаю, в общем. Суть в том, что в какой-то момент, ну, вот я вот как раз-таки говорила о том, что он мне давал денег. А в какой-то момент ему не понравилось, как я себя веду, и он мне дал меньше меньше денег. Я с понтом дела к нему пришла, мол, типа, что за дела? Он говорит, ты себя плохо вела с нашей дочкой. Я говорю, ты меня будешь наказывать деньгами? Он промолчал на это и говорю: вот я сама <être gente Beijing> начну зарабатывать деньги. Говорю, тут мне нафиг не нужен будешь. И после этого момента я начала так пахать. <ipradnehmer> я начала как сумасшедшая, просто хотела. Слушай,
0: ну мне очень хочется, я надеюсь, что вы, во-первых, слышите мой тяжелый вздох, тяжелый выдох на этом месте. Мне очень хочется, вот в этом месте на твою историю наложить песню из Мулан, которая: Ты боец! Ты должен быть! Как это вот. Но она прям такая боевая, боевой дух. Да,
1: мне действительно в какой-то момент у меня прям борец из меня, прям получился. И ты это выливала все в анимацию? Да, у меня еще в какой-то момент моя психика придумала себе такую цель, ради которой мне тоже очень хотелось стать типа, популярной, классной. Там. Это уже когда у тебя чуть было в ТикТоке какие-то уже охватики, да? да? Да, 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 да. Когда я поняла, что все таки это работает, то, что действительно у меня что-то получается, у меня была цель познакомиться с одним блогером. Я такая, блин, я стану классной, чтобы я могла просто посидеть и прям вот вот подружиться с этим вот с человеком. Так да, вот, да, вот да. Так вот. И это прям меня очень хорошо двигало, на самом деле. Ну, кстати, я познакомилась с этим человеком. Сработала в итоге. Да. Но, знаешь, э, все-таки вот такие вот цели это очень клево. Да, и они на самом
0: деле ну, то есть, не какие-то очень теплые, угу. потому что в них, еще, помимо прочего, есть какие-то личные отношения, угу. личная история. Получается, что в этом состоянии, когда ты себе не принадлежишь, все вокруг какое-то а зачем? Да. Все тяжеленькое, тебе помогала анимация, которую ты сама создавала. Как еще ты выкарабкивалась? помимо ну собственно помимо медикаментов помимо терапевта
1: к которому ты в какой-то момент пошла что еще помогало ну конечно же непосредственно сам ТикТок с его мемами но это кстати в этом много логики очень в этом плане помогающая вещь потому что вот кстати вот это мое состояние когда начала выкарабкиваться оно пришлось на по-моему двадцатый год когда там у нас пандемия началась еще надеюсь еще раз слышно как я тяжело вздыхаю именно вот тогда когда все блин вот ты сейчас так вспоминаешь когда все такие прям так всем тяжело это. Я так скучаю, по этому времени сейчас. Слушай, я когда все это началось, так как я и так была в заложниках, по сути, <laughs> меня не сильно изменилось, поэтому я была очень бодра, как раз-таки в то время начала прям очень много рисовать. Это все абьюз. Вот,
0: наконец-то у меня всплыло это да. слово. По такой прям тоталитарный, хороший, абьюз, как по учебнику.
1: Да, это именно он, хотя... Фу. Да, короче, хрен с ним. Давай я хорошая. Да, да. Давай я хорошая. Вот, а то мы уже Тикток, анимация. Тикток, анимация. Вот как раз таки. На тот момент, по-моему, вышел Вселенная Стивена полнометражный. Он меня прям так зашел. Просто я прям была в восторге. Многие, кстати, фанаты... А ты и сериал любишь, да? Я вообще на самом деле смотреть что-то не очень люблю. Я больше люблю. Игры я больше а, активно, люблю... чтобы такая, типа. Да, участвовать в чем-то. Типа. Я не могу себя ассоциировать с персонажами фильмов или мультфильмов. Мне нужно, как раз-таки, вот действительно влиять. Как-то, щупать, как-то участвовать в этом. Именно поэтому мне нравятся как раз таки игры или игрушки. Игрульки. вот Например, Бионик. Они мне нравятся тем, что я их могу как бы, ну, именно видеть, щупать, коллекционировать. Они очень классные. Но, кстати, коллекционировать их начала я вообще недавно. То есть уже после того, как... Я уже успела развестись, уже на тот момент успела все выйти из этого. И потом где-то у меня, вот, видимо, где-то в душе зачесалось то, что нам нужен маленький Бионик... Первый. До сих пор ты мама биоников. Это знаешь, как часики затикали. Да, да, да. Не, ну у меня, как бы. Это у меня мысль появилась, когда я нашла своих старых биоников. Мне родители. в процессе или переезда вдруг, я вот думаю. Ну, там не совсем. Там просто скорее у меня родители продавали гараж. И Пошли мемы. Да-да-да, они у меня продали гараж. все таки Хоть кто-то это сделал. А там нашлись старые мои биониклы. У меня их три штуки было. Угу. И я решила, что мне нужно еще. А когда ты их увидел вот эти старые биониклы, что вколыхнулось внутри тебя? Я вспомнила, как они мне раньше нравились. Я вспомнила как в детстве я прям их коллекционировала, и все вокруг такие на меня бухтели то, что тут же есть куклы. Зачем тебе биониклы? То есть у тебя прям биониклы с детства глубоко. Да. Слушай, да. я думала, вот только сейчас. Нет, нет, у меня, я их любила очень давно, причем я даже помню, что у нас в классе, когда модные были биониклы Ракши, я не знаю, как так получилось, что они были модные, ну, типа, модные. Короче, я пришла в какую-то мою школу, и там ребята сидели со своими Ракши играли, а я такая, у меня тоже, типа, есть Ракши, и так я пыталась с ними играть, и они такие, типа, ну, ты же девочка, вроде ты играешь неплохо, но
0: у нас какой-то диссонанс. Еще в этом эпизоде Манижа топает ножкой.
1: Манижа и все фильмы По жизни просто Манижа топает ножкой. И правильно делает. Да, и правильно делает. И как бы нам стоит тоже топать ножкам Именно поэтому я как-то... Меня не сильно смутило, и я продолжила с ними играть. Ты
0: правильно сделала. То есть детство Биониклы. В детстве они для тебя просто, ну, типа, фаном были?
1: Мне они очень нравились, потому что у нас с моим братом был один друг. В котором покупали, у него был первый PlayStation, у него были биониклы, кучу всего, и мы к ним приходили в гости. И вот как-то оттуда мы ним... Ну, я вот домой какой-то к родителям пришла и говорю: я тоже хочу биониклов. Ну, конечно же, мы просили приставку, ее нам не покупали, но биониклов нам. Ну, как: типа, я хочу PlayStation 5, медь в Луну попадешь в звезды. Типа, я
0: хочу приставку, и можно еще биониклов, если вдруг на крайний случай.
1: Да, да, да. Так что у меня это на самом деле действительно с детства. Они мне очень нравились. Мне очень нравится мультики. Я тут недавно, кстати, пересматривала Биониклы Маск Света, показывала своей дочери, и она такая, «Мама, это же Биониклы, как у тебя там стоят в коллекции!» Я, такая, такая, да. я сделала что-то правильное в этой жизни, я взрастила. Кстати, самое интересное, что я также когда-то показывала своей дочери Соник, мультик, и она тоже такая, «Мама, это Соник там, это Наклс, это Тейлс, Такая, «Я их всех знаю!» Это такая, сидишь рукой с татуировкой. Да, это мы... Я, знаешь, кстати, самое интересное, что показывала непосредственно этот мультик, я ей в день 30-летия Соника... А это недавно же было какое Да, да, да. И это был прям вайп, знаешь, как, не знаю, как Рождество. Когда такие сидим, типа, знаешь, отмечаем день рождения Соника. Такая дочь, ты достаточно взрослая. Я погружаю тебя в мир своей любви. Знаешь, да, там еще мы окружили себя игрушками там. Ну, короче, это выглядело очень смешно, как все. Как ну, это, наоборот, трогательно. Да? Это как ну, типа,
0: поп-культура часть твоей семьи, по сути. Часть твоего да. быта, твоего вообще образа жизни, всего.
1: Да, кстати. И что ты дитё поп-культуры. Да. Конечно, ты. И у меня при этом есть дитё, которое тоже в эту поп-культуру. Дитё-дитя поп-культура. Дитё-дитя.
0: Так, давай чуть-чуть обратно отмотаем. «Вселенная Стивена», полнометражный фильм, ты говорил, тебе понравился. И
1: «Игры». Да. Грубо говоря, игры с террорифической точки зрения, они тебе чем помогают? Они мне помогают отвлечься от своей реальности и попасть в какую-то другую, заниматься какими-то там обыденными делами. Ну не то, что, знаешь, как дома а там, например, стирать одежду и мыть полы. Прям на контрасте. Да. А бегать там и собирать какие-нибудь там лунные камни. И относить к какому-нибудь э, деду-волшебнику, допустим. Ну, например. <с>... То тоже бытовуха, но такая другая, типа. Как бы гриндить и такое.
0: И когда ты вылезала
1: из отношений, из брака, ты играла? У меня, кстати, в какой-то момент э, проблема в том, что мне вот все вот эти вот мои, пока я была еще в браке, мне все вот эти вот мои любимые штуки, во мне их подавили, то, что типа, что ты сидишь, играешь, типа, что ты время Супруг, теряешь, да? типа, да, допустим, дома еда не приготовлена, там, одежда не постирана. Я, кстати, еще в браке, я потеряла вообще вот все вот эти свои штуки. Шультурные? Да, да, да. Так что на самом деле вот эта вот, кстати, татуировочка с Соником, это вот такое последнее, что я еще в себе могла оставлять эту. Селена Стивена тоже последнее, что я себе могла оставлять. Именно поэтому, когда я развелась, меня так понесло просто. На. У меня, короче, появилась куча каких-то комиксов, у меня появилась э, вот, вот как раз куча биоников. Я прям как будто меня прорвало.
0: Ну, слушай, что... если да, если мне 4 года, условно 4 года говорят, mm-hmm. ты никогда больше в жизни не будешь есть шоколад вообще, mm-hmm. хватит жрать Мерси и и вот это все. Mm-hmm. как только мне скажут можно, я пойду и искуплю просто
1: все, всю свою подушку безопасности. Mm-hmm. Спущу. Да. шоколад. Да, вот именно поэтому я в какой-то момент, мне даже начали говорить, когда кому-то пришла и такая, я купила сет бороков, всех шесть, типа именно борок кал, тысяч шесть вышло, и мне такие, ты что, сумасшедшие, это же типа, блин, конструктор, бионикл, зачем? Это же так дорого. Я говорю, в смысле, дорого, а это, это хорошая цена. Счастье. Это отличная цена за шесть бороков. <laughs> типа, за раз, типа, вы в смысле? Как вы можете так говорить?
0: Вообще, это все звучит. я Опять же, может быть, я притягиваю за уши, и кажется, я уже второй или третий эпизод <laughs> используя mm-hmm. эту фразу, но как будто когда из твоей жизни ушла поп культура, то есть когда ты была в браке в этой депрессивном длинном затяжном эпизоде, не было вообще никакого счастья,
1: Не было. а как только появилась поп культура, знаешь, я кстати могу сказать, что в какой-то момент во мне настолько все это было подавлено, я не скажу, что все это прям вот вина только супруга моего бывшего, все-таки я в этом моя тоже часть есть то, что я по сути тоже такая, ну мне не разрешают, значит я и не буду, типа знаешь Мне это и не надо. В какой-то момент я же была дредастая, с цветными волосами, такая вся типа веселенькая, да? Да, да. А потом в какой-то момент я родила, расплела дреда, сделала себе прическу какую-то обычную, начала обычную одежду носить. Я в какой-то момент иду по улице, вот в этой кофточке, и я прям иду и думаю: Господи, почему я такая обычная? Обычная, прям вот простая, типа никакая. Когда ты привык всю жизнь ходить там с дредами и яркими волосами, а тут внезапно ты серая масса. И тут ощущение, что ты продала себя. Скорее, я себя потеряла, то бишь, там нет меня. Я, скорее, это воспринимаю как то, что я пустое место, я ничто. И поэтому я в какой-то момент снова начала там красть волосы, пытаться экспериментировать с внешностью. Конечно, мне это получалось очень плохо, потому что ну, состояние было подобающее. Ну да, да-да-да. Но я прям понимаю, что себя я в какой-то момент потеряла, и это было очень грустно именно поэтому все таки если ты любитель всяких таких поп-культурных штук... Лучше это не бросать. Ну
0: да, это вот сейчас звучит, опять же, с стороны как будто, когда ты потеряла поп-культурную составляющую себя, ты потеряла себя, и потом, выйдя из этих тяжелых. Я, если можно, буду называть это абьюза, абьюзом, абьюзом, да, абьюзивными можно. отношениями. Можно. Тебя потихонечку начала наполнять опять поп
1: Да. Вот, На ты сидишь, улыбаешься. <с- <с- да. Я, кстати, самое интересное, что я в этом плане благодарна еще очень некоторым появившимся новым друзьям, как раз таки поп культурным, потому что в какой-то момент благодаря вот всем вот этим вот тиктокам и тем, что я пыталась познакомиться с какими-то конкретными людьми, у меня появились куча друзей таких же. С, так, той же идеологии. Да, 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 да. с той же идеологией. Да-да-да-да, с той же идеологией, которые мне сказали, это не стыдно любить, типа, в свои почти 30 лет, там, Биониклов и Соника. Это клево ты молодец, мне тоже нравится. Ты не можешь быть слишком старый для этого. Ну, у тебя вот сейчас, когда в
0: Инстаграме, я видела, ты проводила прямой эфир, где ты собирала биоников как раз. И там же, там было что-то очень много зрителей, не помню, честно, сколько. Я не думаю, что это были, типа, двухлетние дети, которые такие, биониклы. Это, скорее всего, были взрослые люди, которым интересны Биониклы и интересны видеть людей, которые тоже увлекаются биониклами в своем взрослом возрасте.
1: Ну, в основном, кстати, вот про биониклов интересуются у меня вот именно либо мои ровесники, либо люди, которым лет по 17, вот так вот. Ну, это тоже уже... Ну, то есть это не, не, дет, не детские сад, да, будем, это честно. уже взрослые т- товарищи такие, ну, юные. А
0: для тебя биониклы, вот поскольку ты их любила еще в детстве, это сейчас ну, то есть что-то светло-ностальгическое или про другое?
1: Ну, конечно же, светлое, ностальгическое, какое еще это может быть. Понял. <laughs> Как бы у меня с ними только хорошие ассоциации. Особенно те серии, которые попали именно на мое детство. Потому что я вот, например, разговариваю с людьми, которые, допустим, вот как раз им лет по 17, и они мне рассказывают про каких-нибудь пираг. Это новые, да? Какие-то относительно новые. И я такая смотрю на них, такая да, не крутые. Вот эти мои из нулевых, вот это крутые. Да, вот эта тема. Я как прям этот, как дед прямо из... А
0: в наши годы трава Да-да-да,
1: в наши годы Бионикла были. Прикольней. Когда ты только
0: вот только начала выходить из отношений, из брака, поочередно возвращать какие-то попкультурные штуки? Угу. Можешь их перечислить вот какие-то основные столпы, которые тебя
1: возвращались и наполняли? Ну, вот как раз-таки, в принципе, я очень хотела себе комиксы разные, причем независимо от того, что это. Вот как раз-таки тема Соника, то, что я начала смотреть, то, что я раньше смотрела, еще более юном возрасте. А, то есть Соник, он тоже с детства Ну, еще. естественно. Естественно. Ага. <связано> 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 я смотрела Соник X, это который вариант такой. Это который... не тот, который под Джетикс ушел. По-моему, как раз именно по джейтиксу он шёл, но я его по СТС. Там, по-моему, один, один и тот, но я не уверена. Там, понимаешь, там же у Соника есть какой-то более японский вариант и какой-то более американский. Вот как раз я Sonic X это более американский такой вариант, в котором, типа, есть какой-то мальчик, который вообще никак не участвует в сюжете. Но он просто есть, но это не важно. И мне там помню, очень нравился Наклз. Типа, я прям такая сидела и думала, что я хочу, чтобы он был моим мужем. Он такой трогательный. Такой Да-да-да, он очень прикольный, типа. Он очень всегда нравился. Он Наклз. хорош. Он хороший, да. Да. И у меня, кстати, из таких тем я очень часто как раз-таки влюблялась в персонажей всяких. Ну, это классика. Да. Просто нестающая классика. Да. Причем все примерно одного типажа вот как раз-таки: все типа колзу Сладенькие такие. Но они скорее, знаешь, вот эти вот такие, которые такие нелюдимые, такие ребятки, они какой-то милый, все равно немножко впечатление признаки. Да, там эмоциональный интеллект как кто-то вот, вот, у тубредки. Но при этом какие-то вроде такие добрые сердца.
0: Да-да-да, добрые именно, да. Когда это все потихонечку возвращалось в твою жизнь, вся эта попкультурная
1: составляющая, что это тебе приносило? Мне это приносило какое-то спокойствие. Спокойствие? То, что вот у меня есть то, что мне нравится, то, что это мое, вот эта часть меня. Потому что я в какой-то момент себя растеряла вообще просто в ноль. И то бишь вот как раз-таки с этими вот поп штуками я просто, по сути, себя собирала, а я рассыпалась прям, видимо. Как вот если взять вот, Но ну, бусы из бисера и вот подрезать веревку и она вся разваливается, разваливается да. И вот со мной произошло именно это, и я это все в кучу как-то вот собрала и чувствовала себя собой.
0: Ты осознанно это собирала или оно как-то интуитивно тебе типа? Сейчас мы идем покупать биоников,
1: пойдем смотреть Соник X. Слушай, ну как сказать, ну, ну наверное осознанно я понимал, что я это хочу, типа У-у-у. я понимал, что мне это нужно, я понимала, что мне без этого грустненько, типа, а вот это у меня есть мне клево. Ты сейчас себя уже как-то собрав, вот это вот все, ты себя сейчас чувствуешь более полноценной? Естественно, я чувствую себя полноценной. Я вижу то, что это та я, которая. Всегда была, и которую я реально на год четыре потеряла. Короче, я сейчас такая, какая я должна была быть все это время. Как говорится, как знаешь, как феникс восстал из пепла. Ты это как-то ассоциируешь с внутренним ребенком? (laughs) Да. Я вообще на самом деле, как раз таки, когда узнала такую тему, как можно сказать, взаимодействие со своим внутренним ребенком, я поняла, что я очень часто в себе подавляла какие-то желания. Даже, допустим, идешь там в магазин там Я хочу доктор Пеппер, например. И ты головой понимаешь, что что он дороже, чем просто кола, допустим. Но хочется. Но хочется. И ты покупаешься в какой-то момент: такой: ну блин, ну доктор Пеппер дороже. Возьму колу. Идешь. И вроде бы и Пеппер не попила, и колу как-то вот не к месту, и никакого. Кайфа. И никакого кайфа, да. А потом я поняла, что надо идти и покупать этот, этот дурацкий доктор Пеппер за кучу денег, и зато тебе будет клево. Конечно, да. И я вот начала как-то жить, и вот все делать исключительно вот так. Позового внутреннего ребенка. Да. Кстати, прям так живет сразу клево. Слушай, на самом деле, да,
0: есть же еще такая теория. Я не помню, в какой книге я ее вычитала, но она мне очень нравится. Что, грубо говоря, мозг взрослого человека он делится на две составляющие: чувствующий мозг и думающий мозг. Mm-hmm. И вот чувствующий мозг это такой это внутренний ребенок. Mm-hmm. То есть он говорит: хочу мороженое, хочу биониклов, хочу mm-hmm. татуировку с буджеком, хочу вот это. Mm-hmm. Думающий мозг он такой рациональный, это суровый, ну, не, не суровый. Но это рациональное такое создание Которое может попробовать Ну то есть вот думающий мозг Он решает, что мы сейчас действуем Как хочет внутренний ребенок, Мы сейчас пытаемся с ним договориться Или мы его просто к чертовой матери заглушаем угу. И вообще не слушаем, какой он там мороженое хочет А идем и покупаем хлебцы Потому что они полезней. Вот эта теория, она как раз про то, что чувствующий мозг его порывы, они истинные, И думающий мозг должен как раз работать не на то, чтобы подавить все эмоции чувствующего мозга, а наоборот как-то либо найти компромисс, что, например, мы хотим ведро мороженого, но нам, если мы съедим ведро мороженого за 5 минут, будет так себе. Давай съедим чашечку, а там посмотрим. Либо думающий мозг должен просто говорить, что да, мы сейчас идем и поступаем как хочет чувствующий мозг. И вот в таком состоянии становится как-то очень комфортно, очень хорошо жить, и ты чувствуешь, что ты в ладу с собой, в гармонии, со собой тебе все так хорошо и так ну как-то очень приятно на это на все ложится то что твой чувствующий мозг это твой по сути внутренний ребенок и он тебе говорил типа верни мне в жизнь
1: срочно поп
0: культуру угу. и все вот это вот такое трогательное детское интересное
1: да я вообще на самом деле не понимаю людей которые как-то живут и вообще без всего вот этого. Ну, без ребенка, грубо говоря. Да. Ну, именно сами к этому приходят. Потому что я очень много знаю людей, и они, очевидно, несчастны. И при этом многие из них не могут согласиться. Но это, в принципе, их дело как бы.
0: Да, но. Вроде как, ты знаешь, так сидишь, смотришь на них и думаешь: Я же понимаю, что вот если вы сейчас пойдете и позволу своего внутреннего ребенка, начнете его чуть-чуть хотя бы слышать, он же так хорошо сейчас станет. Это да, на самом
1: деле, потому что, ну, не знаю, я лично вообще пришла к тому, что нужно делать то, что ты хочешь, особенно если это не опасно для тебя и для окружающих. Если это наоборот несет всем позитив и добро, почему бы и нет? Поэтому разводитесь, если вам не нравятся браки. Пошли на путстве, но они будут ча- чуть-чуть-чуточку
0: чуть-чуть, позже. Окей. Давай я попрошу тебя сейчас сформулировать какое-то там одно-два предложения. Грубо говоря, поп-культура тебя каким образом спасла?
1: Поп-культура была всегда со мной, с моего детства, и просто я продолжаю это все любить. И в какой-то момент тебе, грубо говоря, сказали, что хватит, ты слишком взрослый чтобы любить поп-культуру. Да, да, мне в какой-то момент заткнули это все. а я такая неть. Ну, не сразу, конечно, но... Но вернулась к борьбе за себя. Да-да-да за свое счастье.
0: (связь) Ну и, собственно, давай тогда к финальному напутствию. Оно всегда в эскейпе одинаковое. Если сейчас нас по ту сторону наушников слушает кто-то, кто, может быть, находится в тяжелых, аббузивных отношениях, может быть, чувствует, что потерял себя, может быть, сейчас борется с послеродовой депрессией или просто с депрессией. Ты очень классно, очень чувственно в выпуске описала много разных тяжелых состояний, которые, я понимаю, что могут быть близки не только, грубо говоря, простите, женщине, которая родила, а вообще кому угодно могут быть близки. Что бы ты могла им сейчас посоветовать и сказать с высоты опыта человека, который сейчас сидит и искренне
1: улыбается, и в целом радуется жизни? Ну, как бы я посоветовала бы ни в коем случае не оставлять такую болезнь, как депрессию, не, ну, как бы не лечить ее совершенно в любом случае, потому что если это действительно клиническая депрессия, то это надо лечить, потому что сам ты не справишься. Многие, у многих есть проблемы, что я сам справлюсь. Нет, в любом случае надо, надо идти лечить. Это все дело и верить только в себя, в свои силы. Потому что, по сути, ты один, и не факт, что кто-то за тебя заступится. Потому что ты у себя один, за себя нужно бороться. И бороться за себя любыми доступными средствами. Да. да потому что ты у себя один, и жизнь у тебя
0: одна. За себя нужно бороться. И кажется, вот еще очень хорошо ложится история про то, что хорошее напутствие тому, как себе бороться, как, как бороться с Тленом реальности и за себя бороться. Mm-hmm. Это
1: пытаться слушать внутреннего ребенка. Да, да. Все-таки, в первую очередь, потому что, ну, ну вот как раз таки, вот у, себя, у тебя есть только ты, у тебя есть только один свой внутренний ребенок, и твои желания очень важны, и ты должен радовать своего внутреннего ребенка, потому что больше никто кроме тебя это не сделает. <смех> <смех> да, в общем,
0: несите добро, обнимайте своего внутреннего ребенка, он заслуживает всего самого лучшего, uh-huh. потому что, в конце концов, вы и ваше счастье напрямую зависят от того, как себя чувствует ваш внутренний ребенок. Ну что, я тебя очень сильно обнимаю <смех> через стол. Я, правда, <смех> супер рада, что ты все это вывезла. Что угу. ты сидишь, улыбаешься, несешь сейчас кучу, кучу, света, кучу улыбок, кучу смеха в, в этот мир и поборола эту долгую, долгую затяжную депрессию. Спасибо тебе большое, что все это рассказала. По традиции в этом месте я еще раз тебя благодарю. Спасибо тебе, что escape с тобой случился. Я призову всех подписываться на варю в соцсетях и оставлю ссылки внизу в описании к этому выпуску. Я попрошу нежно, не призову в этот раз, попрошу вас написать нам отзыв на той платформе, где вы слушайте, а мы есть на Apple подкаст, мы есть в Яндекс Яндекс.Музыке, мы есть на Кастбоксе, мы есть ВКонтакте, мы есть на очень большом количестве платформ, и нам, мне и моим героям будет очень-очень приятно, если вы расскажете нам, что для вас Escape, и как вы вообще относитесь к нашему подкасту. А если у вас самого есть история про то, как поп-культура помогла вам поддержать своего внутреннего ребенка, вернуться к себе, обрести счастье или преодолеть какой-то сильный кризис, пожалуйста, расскажите эту историю на почту, которая указана тоже в описании к выпуску. Я буду безумно рада услышать эту историю и, может быть, в следующем выпуске мы будем сидеть в студии уже не вместе с Вари, а вместе с вами, и вы будете сидеть на месте Варе. Здесь Ам... очень удобно. Да, студия отличная, студия очень здесь... красивая. Так что
1: рекомендую.
0: Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что вы цените Escape, цените поп-культуру, и я очень каждому из вас желаю каждому из тех, кто дослушал до этого места, желаю найти свой личный эскейп и спастись от той боли, через которую вы идете. С вами были Варя, Аня и Дважды Два. Всем пока!
1: Пока!